0: 我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。各位听友，大家
1: 好，欢迎收听本期边角聊啊！这一期啊，我们决定做一期更适合边角聊听众体质的呃、啊、怪力乱神过大年啊！因为一些众所周知的原因，大家比较喜欢的呼左呼右上面相关的节目都看不到了，没事，还有边角聊。那么本期呢，首先是我，然后是我们的另一位常驻主播江源。大家听到我们要聊这个话题，大概就猜到他会出现。你跟他打个招呼吧
0: 。大家好
1: 。然后还有另外一，还有另外一位嘉宾呢，也是我的好朋友，之前也在互左忽右出现过，就是端木易老师。你也跟大家打个招呼吧。
2: 嗯 ，Hello，Hello。Hello, Hello.
1: 啊，是这样啊，就是我觉得我们今天这个组合非常的好玩。端木易呢，之前有人说他是知识博主，但是我觉得要加两个字，叫做奇特知识博主、嗯。啊，就他掌握很多奇奇怪怪的，我也不知道他从什么地方学到的或者看来的知识，所以今天他会做一波输出，对我们这个快力乱神过大年活动提供宝贵的，啊，可以说是西南少数民族的视角和女性的视角，还有一些他的生活经历。那么江源或者说小批呢，我们今天。会聊一些，就是用一种比较死硬理性派的方式来聊一些，可能我们大家觉得比较神神鬼鬼的东西。那至于说我本人，可能就起到一个穿针引线的作用。那首先，嗯，我觉得第一个我们要聊的事儿就非常好玩，就前段时间。小段木的有个段子在豆瓣上火了，就是一个关于他这个应该是租凶宅的故事，是吧
2: ？啊、哦，对对对，因为年底大家都开始要搬家嘛，这个换这个换房小高峰，特别今年上海这边房价暴跌，租房是非常就是趁要要租房子就就就趁现在，一定要过年前把这件事情搞定，是<笑>吧？所、啊、<笑>所以我就去物色一个你我你我通勤时间就是能改提高我生活质量、缩短通勤时间的一个新房子，然后就就就被成功的被中介。嗯，这个这个成成功的截胡去借了，介绍了我想他想把那个囤了很多年呃、啊、囤了很久一直没有租掉的凶宅给租给我。你
1: 是怎么发现他是凶宅的？
2: 呃，我是发现他那边，因为那边那块地方的价位，我大概价位就是三四千左右的样子。然后那个，呃、那边有一个房房子，我看一下就是条件特别好，但是这个价位比普通的价位要稍微低个一两百块。对我当时看了之后，就跟那就问了那个中介、嗯，那个中介其实也是个，这你就不就不方便说名字了。对，这家中介感觉也是很正规。于是呢，他就跟我看了一堆房子，报了一堆之后，他突然就跟我说有一个小问题，他这个房子只有一个小小的问题，他性价比很划算，但是呢，他这里这个房子死过人。
1: 嗯，对，书名好，小小的问题<笑>、啊，
2: 对，小小的问题。他说你不介意就没关系。然后我后面就就是、他口气就描述的很很很正常，啊，八十岁的老人了呀，到这岁数了，哎，这个这个也不算个什么事儿了啊，对，就就好像就说的我感觉这个
1: 中介好敬业啊，这套话术很娴熟啊
2: 。对对对对,对对对，就好像说的是一个什么老年人正常死亡，我当时就很困惑，因为那个，因为好像这种老年人正常去世是应该不应该算成是凶宅的，是不是？嗯
1: ，这个待会我们可以跟江源讨论一下。
0: 这个是有很多学术学术话题。对,对,对我
2: 当时就觉得很诧异，我就回，我就我就和我的朋友讨论说，说我似乎租到了一个凶宅、嗯，但是这个中介又讲得很不清楚。他说这个老这个老老年人八十多岁了去世了，这个房子会稍微便宜一点。对，然后他们就跟我讲了很多很多奇奇怪怪的一些一些租房界或者房产界的各种各样的一些凶宅的一些迷信
1: 。那你后续是怎么跟这个中介小哥交涉的
2: ？对，那个中介可能就发现一件事情，就是其他一些人他会。故意说一些话来试探你，看你介不介意有没有这块地方的迷信，他就很惊喜的发现，我虽然是个女性，他默认女性可能胆子小一点，所以一开始还拿了一些话来试探我，结果发现我是个胆子很大的唯物主义战士，然后完全不介意，<笑>对我完全不介意这件事情。结果他他就可能就心思就活络了，反正就后面他带我去看房子，他他搞了一个很一谋，就是很就很很有策略性，他先带我去看了一堆很烂的房子，<笑>就这个房子爬到五楼，人已经就是气都快喘不过来了，一推开门就,就没有电梯。对，没电梯，一推开门，然后就有一股就。就是那种很久没住过人的那种，没事自己扑了过来。结果那一天，我看的房子中间，竟然就那条凶宅一打开，南北通透，然后<笑>就是那个玻璃下面就压着那个去世的老人啊<笑>、嗯、和他的夫人。我当时看一眼，哎，他旁边就是有的家属的合影，怎么都把脸脸全部刮掉了？嗯、我就觉得这这事情不太对劲
1: 。嗯，就是如果是正常，我觉得这是一个很有意思的点啊。
2: 对对对，他那个房房子的那些有些有,些,有些设备什么都还都还留着。对、嗯，那个照片可能就是老年人们压在下面，还写了用手抄的什么 CCTV 几套可以听些听些什么。什么东西就是老人的手机，但是那个下面压着的合影，老人的脸全部都是故意画掉了。啊、嗯，对我当时就觉得这情况有点不对劲。
0: 我觉得把脸故意画掉还是有点有点吓人的
2: 。啊，对，有点吓人。有种
0: 我们玩那个游戏，可能序章刚开始一切都很好，他给你闪两个这个画面。对
2: <笑>对对对对，對你就
0: 觉得哎、欸，这个这个游戏好像把我要骗进来搞什么事情的感觉。對對對不要再脑补
1: 下去了，很吓人。
0: 然后呢？但是那那個、有什么讲究吗？这个
2: ？然后他，我就觉得这事情他他可能可能就没有跟我说实话。对我回去就向朋友们懂这行的朋友们打听了一下，就就是他们这个是怎么划分凶宅的？是不是只要有人去世都算凶宅？我觉得那个中介就是。嗯，他就对，反正那天看下来，结果没想到。我也很难说，住在那种很烂的房子里面，和住在凶宅里面，我觉得好像住在那个凶宅比较容易接受一点。那、嗯、就是他，他应该是就是故意的。嗯，对
1: ，他就故意搞一个超烂的房子,还不错的房子，哎，对，一一堆超
2: 烂的房子、嗯。我后面担心，我甚甚甚至就考虑，要不我就换地段算了。那个地段怎么感觉都是这种非常老、非常破、非常旧，甚至有些房子明显就是感觉住进去的人已经不太舒服，就是地板都翘起来，墙皮就睡觉时你会担心那墙皮会掉到你床。你
0: 你你找的是什么地段啊？
2: 就是靠近地铁那边那一块，靠近地铁那边，对，那边有很多老小区。其实那边是有好好的房子的，啊，啊那边是有好好一点的房子。他就是他就是故意的
1: 。嗯，我们先把你这个租凶宅记聊完啊，那后续呢
2: ？啊，对，结果他们后面就告诉我说，这个租凶宅，他们其实是这种租或者买是有一些讲究的。嗯，就是说最讲究的是第一个接盘的人，第一个接盘。<笑><笑>对，所以第一个人只要你。把这个房子租下来，或者是买下来，嗯、呃，比如说这个房子我买下来，然后我再拿出去租啊。这个是不用告诉别人的，但是中介行行业有这个行规，就是他一定要把这个房子，如果是凶宅有死过人，他一定要告诉你。但是第一个这个人他是格外精心选择过的，嗯、啊，他那个是愿意给你便宜一点的，就相当于你就相当于一块什么海绵一样的东西，你住进去之后就把这房子的凶气滋一下，全部靠你吸掉了
1: 啊，就是要找一个阳气旺盛的人
2: 啊，对对对对对对，你看
1: 我还是多少懂一点这些东西
2: ，<笑>对对，你说相当于你实际上住进去后，你就等于把这个房子的晦气给全部结算掉了，嗯、啊，他就可以放心的租出去了，这这。就就不存在这个，让我
1: 想到我们买的那个什么活性炭，放在冰箱里面吸臭味的。哎，对的，对的，对，需要找一个人形活性炭
2: 。对对对,对，然后他后面又很小心，他觉得就是我可能是不是只是看起来胆子大，没有胆子那么大。有时候万一住进去之后，就是这个女孩子可能压不住这这个这个房子的阴气。对，然后他又还跟我提出说可以，嗯，我之后有一次就是什么免租金，反正就是我我之后如果这房子住了不舒服<笑>。呃，他可以帮我换，换他们那个中介下面的牌，嗯、就是他们这个品牌下下面的其他的那个房子。我听这事情绝对不对劲，这绝对不是一个什么，对我就就我,我当时就就就意识到这件事情。而且那个房子还有一件很奇怪，就是它那个价格，嗯，就是一般租房都是整数嘛，比如说三千五百块对吧？三千八百块，他的房子三千四百四十八。啊，三三九三三四八，对对对，三三四八，三三四八。他是
1: 不是要求个吉利，要镇住这种邪啊
2: ？哎，对，就就觉得非常的，就觉得非常的古怪。而很有意思的时候，我就告诉中介说，我在家里其实就是我，我家里其实是是嗯、呃、排名是第三，啊、嗯，啊，就是一直叫我我们叫我三三，嗯，所以你这个三三四八听起来就像是是祝我死吧，嗯，嗯就我就说你这个价格是不是是不是好一点？我意识到这房子不对劲，我觉得我可以压下价，嗯
1: ，对。所以你是要用魔法打败魔法、
2: 啊？哎，对的，对的，对的，我就跟他这么这么，我就装得很害怕的样子。去、嗯、去跟他去跟他压价啊，然后呢？结果。结果那些我我后面就把这个我后面还还挺得意，就觉得我可以至少再往下面砍一点，大概就三千出就三千块钱左右样子就能搞定。嗯嗯，然后朋友就告诉我一些事，就是看凶宅这些凶宅方面有些门道。嗯，对他就是说他们因为我那些朋友是什么当编剧的啊，写小说的啊，对，还有一个正在写灵异小说。嗯，<笑>对他们就很高兴就跟我讲了很分享了很多这种故事
1: ，掌握了海量的无用冷知识
2: 啊！对对对对对对，就是做了很多这些方面的功课。所以说这种寿终去世的，就是他这个凶。凶宅还是分等级的，就分大凶、小凶和和和一般凶。嗯，对，就是说，如果老<笑>他说这个老年人正常去世，其实不应该算凶宅。他说就算是算凶宅，比如说这个老人死的不大，就是嗯，不大不大,不大恐怖。嗯，对对对，不大恐怖，但是可能家里人或者什么有些这种东西介意的话，这算小凶。小凶的话，这个价小凶、大凶和和一般凶，它这个价格上面会砍价，是是会也是有些讲究的。对，就是。嗯，这种算小凶的话，就是要做点法事。你住进去之后，不然说是会影响你的磁场
1: 。嗯，那和尚道士有讲究吗？啊、请和尚还是请道士？
2: 哎，不，和尚道士这个事情是另外一个朋友，他还专门去 f 了一个卖凶车的。<笑><笑>
1: 太棒了！我突然预感到我们今天晚上节目的走向会非常的带劲。哎
2: ，对对那个人就是其实就卖二手车，但是你知道有些二手车就会把那个凶车包装一下，对不对？嗯、就就就卖出去谁谁倒霉，这个他他就很坦荡，本人专卖这种死过人的车，对，嗯、而且这个绝对不、嗯、绝对价格车况透明，告诉你老粉丝你这个车死了几个人就几个人，绝对不打含糊。对，他就拿这个当卖点了，而且他还提供了什么第三方盗尸检测，对，还。第三方道士，对对对对对，就是这个车子要帮你检修<笑>啊，这些
1: 梗都记得，我们待会儿要展开聊<笑>
2: ，对不对？而且更加好玩的是，就是他还有个黑狗检测，嗯，啊，就是要牵制黑狗，这黑狗要是敢这个车敢，他这个这个死了人的车子车，黑狗敢靠前啊，那这个车就是六折，黑狗不敢靠前，说明这车就是太邪了，对，就三折
1: 。这个黑狗，我觉得里面有点门道吧。
2: 黑狗队，黑
0: 狗是是个很标准的说法嘛？啊、
1: 就是我我我知道，就是这是道士做法事的那个必备道具。哎，对，开坛
2: 开坛就会放一个要撒黑狗血，对吧？
1: 对，但是我只觉得这个黑狗是不是可以通过训练来压个价？<笑>我我,<笑>、啊、我想到这个操作
2: 啊！是是是，我当时听了一，我当时还那个朋友还有一些照片什么都发给我看，结果据,据说前两年他们用的还是土狗，就是现在居然用了一只黑色的小泰迪。<笑><笑>太尼玛，这个这个泰迪大家知道，日天日地日日空气，所以阳气可能就是，虽然是养狗，但可能阳气就就就特别足。
1: <笑>就是不仅是养狗，而且是养狗里面阳气特别足的，<笑>就是双重大大保保证
2: 。对，但是那是黑色的小泰迪，就非常的可爱，非常的无辜，然后就真的。无辜的眼睛在那个凶车的那个中间坐着。
1: 我觉得我们今天已经把这种国产喜剧电影的要素已经拉满了。我们还是先回到前面，所以这些朋友给你提了各种各样的建议，然后呢，你后来是跟那个凶歹打交道。我就说
2: ，就说难道我要去租一个租一个什么什么黑狗，或者借一个黑猫？对我家那个黑泥花行不行？我我觉得这个这个、这个、这个黑泰迪都上了，那我家的这个黑泥花应该也是国产，好歹是个国产的，对不对？
1: <笑><笑>那我觉得我家的三花加菲也可以，身上也有黑的。
2: <笑>对对对，就是这狗为为什么？但我后面还去研究了一下，就是这个为什么要。要用狗道士为什么要用狗？嗯，对他不用猫，这还是有点讲究的。对，猫可
1: 能是西洋的习俗、这
2: 个。哎，不，呃，不，不，对，对，对，对，对，我们其实上次忽左忽右聊到那个什么黑猫和和女巫的之间的联系，对，对我还讲到中国这边的巫蛊巫蛊这方面的东西。嗯、我们待会儿后面聊。对嗯、哎，对对对，巫蛊之就是为什么王明科那个毒药猫、嗯，对吧？当时没展开讲，这个这个其实都是有些讲究的、嗯
1: 、啊。我们先留几个钩子。狗
2: ,狗的狗，他为什么要选狗？是因为狗是中国祭祀的时候五牲嘛？嗯，猪猪猪牛羊鸡狗，对、嗯，狗的话，它那个按照那个什么地支的那个生辰。人就是生肖。生肖算它这个属它属于虚，然后就属于属于土，它压得住。嗯啊，它其实就是认为它比较旺、嗯、啊属属火对。而黑狗为什么是黑色的呢？因为黑黑黑色是属水，水那个是是属水。反正这个也是有些这种阴阳五行的讲究，就是所以这是黑狗压得住水，对它是火压的，它压得住水，它这它是土，它压得住水，所以就是一般要选黑狗，而且这个黑狗特别有讲究，就是嗯，不但要选土狗，而且是土狗中间要选那种那种五五黑犬，就是。连舌头都是黑的，啊，就是说认认为这种就压得住，嗯、所以我还我,我现在心里
1: 有个想法，你这朋友都什么人、啊？这<笑>这是正经朋友吗
2: ？然后那个黑狗，对对对，就是我还有有些朋友，就是说就养了这种五黑犬，就是因为这些迷信吵吵起来了，就是老有人盯着他们家的狗，想没事就是要点狗毛，或者是要点什么来屁屁鞋。嗯
1: 啊，对，那所以最后呢，你怎么跟这个房产中介斗的
2: ？哎，我就是问非常直直直求的，就直接去问。我说这老人家可能不是正常去世的吧？你是不是有什么没跟我说？嗯，哎，对，中介就很委婉的跟我说了，就是二二年春天的那天，上海大家都知道的啊、嗯，他就从楼上直接跳到一楼去了，就是从那个还带我去看了那个窗台，就是朝南的一个大窗台，对我从那里可以看得到他跳下去的位置。嗯嗯，然后最后这个事情导致一楼的房子最后是七折卖掉的。
1: 嗯嗯，非常沉痛啊！我们经历过那段时间的都知
2: 道，众所周知的原因，我们也不展开了。哎，对我，但是我听完这个这个死亡的原因之后，我就觉得还蛮可以接受的。毕竟我也是在大家都是那上海经历过的人。哎我们都是度过
1: 那段时间的嘛。哎，对对对
2: 、啊，我还是小区的什么团长，对，啊，那是就是你带过老年人的，对。啊，那,那你是怎么跟他砍价的？但是这个这个这个价还是要要明确的跟他谈，对不对？就是他既然告都告诉我，楼下一楼是七折卖掉的，嗯，就是说这个房子实际上是一个骨折价的状态，嗯，啊、呃，它分大胸、一般的胸和那种小胸、嗯。如果这个房子是原价大概四千块钱，租租房租金大概四四千块钱。如果是小胸，那一般就是三千块钱，就砍掉就是四分之三，而稍微划算点的价格大概就是两千七或两千八，嗯，而。他这个情况就是大骨折，嗯两千五能租掉就不错了、嗯，而且这个租掉的话，那个屋主可能还要给他包个大红包感谢一下，所以他还要莫名其妙给我加一层中介费，这个事情我觉得，呃，你就不要了吧，你这你这个房子就快难手里了
1: 。嗯嗯，所以最后你就这样跟他达成了一个最终的交易
2: 。哎不，最后我就去跟他讲，嗯，这个事情还有点复杂，就后面我还跟问问一下朋友，对，就是说这个房子原来。哦、确实是凶宅，朋友们都一起说杀价杀价杀价啊！对，而且那个还有一些朋友提了各种各样建议，说万一这个耶稣他到时要回来了啊，我可以陪他一起骂一骂，嗯、毕竟。那年，当那两个月的时候，我们也就是，嗯，作为小区的、嗯、当当时小区最大的团长，带过很多老年人。其实这些话、嗯、大家就都知道的，就不说了。嗯，啊，对的，我就当时觉得这个凶宅其实是可以住的，但是跟那个，但是那个中介又很很诡异，他都已经告诉我这一步了，他就是不肯降价。嗯，对。后面我又考虑一下，他可能那个房子是老年人当时去世的时候，他就直接把那个直接谈下来了。对。就直接把这个谈谈下来，这个结果没想到一直到现在上海房价大跌，嗯、他这个当时谈的这个价钱他就压不下去了，<笑><笑>就这房子实际上我去看的时候也觉得很诡异，就是这个房子按道理已经空了一年了，嗯，但是里面床垫可能他。他带我看房，他他意识到了，就是他一定要把这个房子租给我，就是不能错过我这样的人了。对，所以床垫是临时突临时新换的，嗯，啊，东西就是急急急忙忙新新换的，但是也做的没有很彻底，就是所以那个上面的照片什么的都还留着，对，嗯，就是他就是打定主意了要把这个房子租给我，但是他不肯降价、嗯，嗯，所以我朋友一听说这个可这个是他们一听全部都炸了，他们说这个上海人上海不是一个很迷信的地方，嗯，对，上海人可以可能是不迷信的，但是上海人是不会吃这个亏的。对这个很重要<笑>对对。对，我们上海人不不吃这个亏，所以他们就跳了起来，拉着我跑的。我还喊了个上海朋友，就是这个懂的，对，到时帮我讲讲上海话，跟那个房东讲讲啦，这个价钱还还能再谈谈的啦什么的。对，最后中介不肯降价，就就这么吹了
1: 。嗯，所以其实最后虽然你没有租到房子，但是你获得了一段非常有意思的经历啊，是的，啊啊，那就终于来到我们的技术环节啊，前面小段幕。嗯把他这种非常曲折的这种经历给我们讲了一下，我是蛮喜欢平常跟他聊这种话题的，就他会聊得非常的好玩，然后非常的有细节。但是我我比较关心一个技术性的问题啊，这个我觉得小皮可以聊。就凶宅这个东西，它在法律上有个准确的定义吗？它到底是属于封建迷信这一趴，还是其他的，比如空虚良俗这一？趴。哎，
0: 终于到我了。我我本来今天开场白正是让老师帮我讲掉了。我本来开场白想说，虽然我们之前聊的都是神神鬼鬼的东西。哎，但不好意思，今天我这个学法律出身，要跟大家讲的都是特别唯物主义，一点神鬼含义。呃，都没有的，来跟大家讲凶宅。凶宅很很有意思，这是我们国家很少数在法律上面啊、呃、给予支持和肯定的一种封建迷信。嗯、因为大家都能够理解，我们国家的整个法律氛围是非常啊、呃、唯物主义的。嗯、你你跟那个法官说，哎，有一个什么迷信活动，我咒术杀人，对吧？或者我要搞一些别的封建迷信，其实法院是完全不予支持的。嗯，但是呢，啊、呃，凶宅是一个在我们国家。有争议，但是大多数人会认为说，啊、呃，作为公序良俗一部分，或者作为民间这个大家普遍性的一些风俗信仰，呃的一部分，那么凶宅本身是被认为是一种对于房子的贬损。无论是从经济价值角度来讲，还是从非经济的精神上的角度来讲，那么法院总体上是认可说凶宅是一个比较特殊的一种需要专门拿来处理的事项。嗯，那么具体就表现为几个，第一啊，买房的时候，啊，这个得打折。第一，买房的时候你要告诉买主说这是凶宅。嗯，你如果不告诉买主，他会被认为是某种欺诈行为。有些法院就认为说你这是诈骗。嗯，那没有诈骗那么重啊，因为诈骗我们是口头上面说，那法律上或者说这是一个欺诈行为。那么第二，对对，因为相当于我卖给你了一个东西，这个东西有缺陷，和我卖给你一个房子，这个房子漏水其实是一样的。嗯，房子没错，房子是房子，对吧、啊？但是房子有一个缺陷，或者法律上更专业一点说叫瑕疵。那这个瑕疵不是一种物理意义上漏水啊、呃、墙皮破了，或者是承重墙被敲掉的一种瑕疵，而是一种在精神层面上的一种瑕疵。那么这个是需要披露的，如果不披露的话呢，这个买卖合同可能会有一点问题。那么包括说这个在经济价值上面也会需要考虑，说这个房子价格和一般啊、呃、意义上的这个房子的价格实际上是有差的。那么这些就是属于很少数的，我们国家是认可凶在存在的，而且呢，其实不仅我们国家认可啊，我们国家的香港地区、台湾地区，包括日本，实际上都普遍性的认可，因为大家香港不算啊，但是台湾地区和日本和我们国家的法律其实很接近，大家啊就是。大陆超台湾，台湾超日本嘛，对吧？这个讲的比较。卖
2: 房子的女儿女人那个。对，就是类似就,
0: 就是就是类似这样的一个情况。嗯嗯、所以呢，其实，在这些地区，大家文化比较接近，使用的法律也比较接近。那么，所以呢，大家都是有一些普遍性的这个认知，就是说凶宅是一个问题、嗯。那在日本的法律下面呢，他说这叫心理瑕疵，很有意思。就是我刚刚讲的物理瑕疵，就是说房子漏水，对吧？嗯、这个是物理上的瑕疵。他说这是心理上的瑕疵，心理上的瑕疵。就是凶宅是一种日本的法律，还有其他几种，比方说这里出过事故，比方说有辆车撞撞进来、嗯，出过事故、嗯；还有就是你门口是黑社会、哦、<笑>在你马路对面开过堂口，你也觉得这个房子有点问题。嗯、那这个也是说，这个这个物理上没有任何问题，但是这个在心理上有问题。台湾就就搞得好细，我们实际上为了录这个节目，我还去豆瓣上面搜，当时搜了大受震撼，有一本《凶宅研究》是台湾。台湾人出的，原照法律出版社出的，然后打头第一个名字是王泽健，是我们最熟悉的这个《天龙八部》。对，法国呃，不好意思，台湾地区的这个民法大家最有名的一个民法大师，因为他写了八本书，就是关于这个民事司法审判的这个这个法律的解释和实践。因为有八本，所以人称《天龙八部》。基本上学法律的人，嗯、既既读过这个书，也看过这个名字，然后哇，这个凶宅也就是王泽健老师这个带头写了好多很细的内容。那他呃。那台但台湾
2: 那边好像搞得真的很稀罕那种进宅仪式，对，还、呃、有那个大数据已经向我像，就是我看了凶宅之后，大数据向我推荐了很多这种<笑>各种各样的进宅物品，但是就是很有意思，<笑>他们都请黑狗了，为什么没有第三方黑狗检测呢？台湾泰迪这个不行呀、啊
0: <笑>呃，台湾不是台湾更简单，台湾说这个凶宅这件事情是要在房屋登记簿上面写上去的。嗯，这还不是说我们找个民间检测来看看，就是你在房屋登记的时候，它等于相当于一个其他事项，就这个房子是不是凶宅，你得你得写。那这个东西是可查阅的，相当于我们平时国内买房子去查档的时候，就查说：哎这房子上面有没有呃抵押，对吧？有没有冻结？它、嗯、这个上面可以查到。哎、我朋友
2: 是在台湾那边读书，他说他还用过那种凶宅 app，
0: 对他能够查到这个信息。而且呢，台湾人就把这个问题搞得非常细，因为他们有一些。啊、呃，这个先例，他们就讨论这个问题，说到底什么叫凶宅？因为法律上面没有那么精确的定义。那么，但是呢，大家总体上都是认为，就是非自然死亡啊、呃、的一些事件，可能是自杀，啊、呃，凶杀案件，或者是煤气中毒这样的一些事故，那么造成的这些非自然的死亡啊、呃，会被认为是比较典型的凶宅。还有一些凶宅，其实哪怕是台湾大大。大陆地区肯定都不认啊，台湾也不太认的，就是那种真的纯迷信，其实就不太认了。嗯，就是说你们在这个地方搞过一些什么奇怪的做法呀，这些东西其实就不太认。他讲的凶宅其实还是狭窄，就是限缩在一个比较狭窄的一个，就是说确实是出过这个人命的，或者说是有生命相关的事物的时候，他会有一个类别。但是台湾又搞得很细啊，他会讨论一个问题说，说如果这个人在啊这个房间里面自杀，嗯，但他没有去世，他是在医院里面去世的。这房子还是凶宅吗？啊，是的，我我我我朋友说的。对，就是这个问题就就已经开始比较刁钻起来了，<笑>对,对，相当刁钻。这个问题就已经很刁钻，它还有很多很很很刁钻的问题。还有，比方说这个房屋的屋主人。是事故去世或者自杀
2: 去世，但他不是
0: 在这个房子里面自杀的
2: 。对，但是这个屋子、那个、老人从楼上跳下去、嗯，其实真正最倒霉的应该是一楼的那个。对、嗯，但是他这间算是凶宅
0: 。对，那还有一个问题就是说，这个凶宅它到底这个覆盖的范围是这间屋子本身，还是这个楼上楼下，甚至是这个啊邻居，甚至是整个小区，是不是都被这个凶的这个东西给覆盖到了
1: ？对我这个就有个疑问，比如《名侦探柯南》里面有一集。就图书馆杀人事件啊，比如一个公共图书馆里面有个房间出现杀人事件、啊，那这个凶宅的范围要扩到多大？因为理论上它这个房间是属于整个图书馆的、嗯。我们比如我们能说这个图书馆整个成为凶宅吗？这个我觉得也需要研究一下。
0: 国
2: 内是他是把那个尸体绑在电梯上，是不是对、就是那？电梯上上下下。原来你也看过
1: ，
0: 对
2: 这集印象太深了吧？是、啊
0: 、是是。以后只
2: 要一坐电梯操，操操纵我我我们一死人哎哎哎。哎，不对
0: ，嗯、是那么这个呢？其实没有标准答案啊，因为国内呃的案。子非常少，台湾案子多一点，但是通常也没有聊得那么细。但是一个总体上的一个判断，还是会看这个地方到底给周边造成了何种影响。嗯，就比方说这个案子特别的重大，特别的严重，那可能整个小区都会被波及。但是如果这个案子其实只是某一个个人的这些家里的事物，那么小区受到影响就比较小。还有一个很类似，就是凶宅这个凶会维持多长时间？对啊，那么。他台湾他们那边分析就比较简单，他说：“哎，城市里面因为大家流动比较快，所以可能十年二十年这个凶就被淡忘了。但是在农村地区，因为啊、呃、大家比较熟人熟人社会啊，呃、流动也少，这些而且记忆很可能很根深蒂固，所以就会认为说，如果在农村地区，同样的这些凶的案件，可能持续五十年。”他还认为说这个地方有凶，我
1: 甚至有一个人类学式的猜想：，这些凶宅的故事反而会经过一代又一代的演绎和传说，变得
0: 更加就是恐怖恐怖，甚
1: 至变成一些乡村的这种灵异传说都有可能。对，所以呢，我
2: 就有一个问题很困惑：，我家里都是医生，就是那种医院的那种单位，父母就是一家子，三姑六婆全部都是、嗯、都是医生。我们家的医院就是住宅区就在医院旁边。对，甚至我们小时候作为医院的家属家属子弟，有时候会到医院去进行一些探险。当时那个房子都管的没有很严、嗯，就是那块。对我小时候还被关在过停尸房
0: 。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个这个待会儿要细说了，这个太有点有点有点,有点厉害了。对，但是就是这个其实还是文化性的，就很
2: 、啊、这个这个按照这个凶的标准听上去已经<笑>对对对对,对，医院就是经常会死人的，所以我我我我甚至我小的时候，因为这些嗯，就是大家都知道我，我我我我父亲父母那一辈，大概就是中中新中国建国之后困难时期过来的那些医护，对他们小时候跟我们打牌吃饭就会讲说什么小时候拖着他他谁谁家的爸妈小时候就说年轻的时候拖着尸体过坟场啊，就会很随意的把这些事情讲给小朋友听
1: 。所以是不是医院或者医生也会有些文化上的？他们是镇得住这种邪气的，我觉得也蛮有意思、啊、有
0: 有可能，有可能。我觉得那个医院里面，我我以前住住院的时候，觉得好像医生护士什么有点穿金戴银啊，或者手上绑个红线啊，这些好像似乎有一些，咱也不敢问啊，但是好像好像有一些这个
2: 。那我那看来我的唯物主义这个这个、这个、这个传统是应该是从小就就养成了的、啊
0: 。说到唯物主义，我这倒是打个岔，因为我本来在录这个节目的时候，我有个特别喜欢想分享的故事。关,关于凶宅的，我以前那个初中啊，是造在一个坟地上的、嗯、啊。这个有多，这这个很正常，对吧？因为这个城市化的过程当中，原来近郊的一些坟场被平了，造了一些公共设施。但我们那个初中真的很离谱，就是清明节的时候，我们那个初中有个墙，然后是沿着一条河，然后河边种了一排柳树。等等等等等等，我我觉有点不
1: 太对劲。你你你给我解释一下，后面
0: 不会有什么神神鬼鬼的事情发生吗？是这样的，然后每年到了清明节，在那排柳树下面，就会有人烧香、插蜡烛、摆贡品，对着学校磕头。我们那时候小学的时候就初初中的时候就沿着那个河河边就来上学，也没觉得这个事情很很可怕。我后来一直成年了之后，我在想，哇，这个画面讲讲出去，吹牛可以吹一辈子。但我们以前小时候也也还好，而且学校里也没有闹过鬼。学校里面是一点一点没有闹过鬼、嗯。我
2: 我读书的小学门口就有一个坟包，就是小朋友上下学有时就从那上面踩来踩去，吃了串就往上面一一丢一插，大家都、啊、都不当回事。我
1: 这里面的观念不是闹不闹鬼。作为唯物主义者，你应该知道没有鬼。但是问题是，不应该马上造出很多很灵异的传
0: 说吗？你们学校我们真没有。我们那时候学校里面小小初中生可能也比较年轻，也也没这个概念。而且我觉得我们那时候读初中那会儿，可能这个唯物主义的这个这个力度还是比较猛的，所以当时就觉得比较比较特别。嗯，就你能感受到，就是那两天，哎，人家对着你学校烧香好吗？你在学校里面拉遗体向上，然后那个墙外面的人就在那个地方插那种好大的红蜡烛，三三支五五支红蜡烛就在就在那儿烧。你还好，我
1: 我我觉得真真就还还行。但是我说句实话，你前面描述的那个场景配点瘆人的 BGM，
0: 就已经是个标准的一个会偏开头了，是偏开头了。是，其实也还好我还。我觉得，所以我觉得可能我们。这个所谓的，我觉得啊，就所谓的凶宅，还是很大程度上是文化性的。嗯，可能是这个小区或者这个某一个范围区域内，对于某些事情它存存在某种禁忌的色彩，或者是存在这个的时候，那这地方的价格可能真会降下去。但是你真的离远一点，或者换一个文化场景，就像刚才端木老师说的，这个医生都不怕，对吧？我我就是在这个这个这个医院附近的，那那也就。就没事儿
2: 哎，在在我们西南地区，就是嗯，我贵州那边，嗯,嗯贵州那边的他们那个苗族，就是大概分成三股，很有意思啊。嗯、就是他们关于上葬这块地方的文化，嗯，由、嗯、于一些历史原因，就是他他。那个苗族的那块呃，不对，贵州苗族那块地区的的话，他他们就受那个西方传教士的影响。
0: 嗯嗯,嗯。你知道
2: 那个苗语最早被就是本来是法国传教士来、啊、教,教他们的，就是、把它
0: 从
1: 语音记录成文字。
2: 对、嗯、对对对对。所以他们那边的苗族就分分分成了三大块一块是信基督的，一块是信这个和汉族通婚信佛教的，一另一块地方就是他们传统的。嗯，对。然后在三国的时候，他们在面临着这种去世之后的灵魂该该往哪跑，就是他们那边就会有一些不同的分化。
1: 嗯，三种文化叙事
2: 。哎，对对对对对，你你死了之后，按照苗族人传统的这个看法的话，这个人可能是有有很多种灵，很多个灵魂。对，比如说有一个灵魂会一直守在你的祖坟，有一个灵魂去投胎了，对，还有一个灵魂可能就升天了。就是你有很多个灵魂，嗯、不是前两年有哦，去年有本很火的书叫《要命还是要灵魂》。对，哎，对对对，他就讲这个事情。所、所、所，所以的话，人去世之后，在他们那边苗族，但是信呢基督教的那一批人，对他们对于这些巫蛊的东西就没有那么迷信。就因为它切换切换到另一个系统里了
0: ，那、嗯、他没有那种本地化的，就是那种改造嘛，把某些理论改造成一个更富有苗、哎、对对对富有苗,苗家色彩的一些变化
2: 。呃，有的，有的
1: 。嗯，我觉得我们先把前面那个问题聊完。我一直很感兴趣，公共空间的那个凶宅到底怎么算
0: ？公共空间其实通常来讲是是无所谓的，因为公家不认这个东西嘛。嗯，所以我我到现在看到的案例当中，其实绝大多数所谓的凶宅，主要还是私人的住房。因为这个私人的住房，它有这个经济价值，而且跟这个大家的日常生活更近，所以这些房子它对于凶宅的认定会比较的严格。但是你如果是公共空间，你上哪打官司去啊？对吧？哪怕我是个小孩子，我在学校里面被隔壁少香人吓到了，那这个事情其实，在法律上面是很很难得到一个保障，或者是他的这个法律上要论证的线条是很长的。而且，甚至啊，我刚才本来还想说的就是，其实这种观念的变化是会是会变的，或者说有的时候会变得很邪门。我我我工作以后去那个呃很多公司去竞调，然后有一个地方我去过三四次。这个地方在龙华殡仪馆的隔壁，有一个这种园区。这个园区是上海黄金厂，还是上海什么什么珠宝那边的一个一个一个老早的厂房改造的一个这种创业园区，好多公司创业。然后我去了好多回，他们就说这个地方风水很旺，特别是做女装品牌，在那个地方成了好几家上市公司。所以虽然这个地方在龙华殡仪馆的不算近啊，但是算龙华殡仪馆的隔壁，大家这个清明节在那加班还是有一点瘆得慌的。但是呢，嘴巴上面说说，你跑到那儿去跟人家开会的时候，都说：“哎呀，你这儿风水好呀！我这听说你这儿已经忘了好几家公司了。”别看这个地方在龙华殡仪馆对面，咱懂的，咱知道你这地方风水好，哎、也是
2: 有这种凶宅旺财的说法
0: 。对，就是你这个张总、李总，你这个地方跳的真好，我觉得你这家公司也能成。我们后来跑到那儿跟人家吹吹牛逼，哄人家开心的时候，都是这么说的。所以我觉得，就是所谓的凶宅，凶宅其实就是换了。一个语境啊，或者说换了一个这种，这种叙事之后，实际上很多东西就就变掉了。尽管我们那时候加班可厉害了，清明节晚上通宵在那个地方干活赶工，然后说：“哎呀，今天清明节要紧吗？”说：“哎呀，都已经凌晨两点了，你再惦记要紧不要紧？好像也有点晚了，咱就继续干吧。”然后干到天亮，打了个车回回家睡觉，好像也不怎么样嘛
1: 。我觉得我们聊到现在，我觉得已经有很多奇奇怪怪的知识出现了。啊，那比如说我们前面聊到了这个香港地区、台湾地区、中国大陆和这个日本的关于凶宅的一些法律规定啊，那比如说他们法律上怎么去把它定义成公序良俗？我觉得这个遣词造句、这个，这个这个这个怎么转，还是个很有意思的话题。其
0: 实其实不一样，就应该这样讲，就是公序良俗本来就是一个很很宽泛的概念，那么这个地方的普遍性的观念是存在的，那么法律就需要认可。哪怕说我从立法者也好，我从这个法官或者是这个律师的角度，我个人从啊、呃、情感上，或者我个人从这个个人的信仰上面，我不相信这个东西，但是我得尊重本地的这个啊、呃、这些观念，你都不一定非要说成公序良俗，它其实是某种法，其实你也可以说成是习惯法，也可以说成是本地的一些观念。但是呢，这个东西真的你要落到纸面上的时候，确实很困难。就像我刚才举的那些例子，到底你这个凶宅管多大的范围？对吧？或者你这个凶宅到底啊、呃、覆盖多少的时间，甚至还包括很多这个技术上的问题。但是既然就是大家信这个，会因为这个东西产生冲突，那么导致的结果就是说，从法律上必须给大家一个交代，无论是说支持也好，还是不支持也好。确实需要给到大家一个交代，保证说这些上市活动还是能够继续持续下去，因为房子也很贵嘛，对吧？你这个房子有个凶宅，打个八折，打个七折，可能也就是。大大几百万的这个这个价格了。那说到这个，其实我们之前跟郑世亮老师在准备这个节目的时候，我们去下载了一篇论文，说是这个台湾的这个政治大学法律研究所有一个硕士写了一篇这个硕士论文。这篇硕士论文讲的就是凶宅问题之研究。这个论文的第一章第一节的片头啊，开端是这么写的，我我给大家念一念。他说：“回顾过去十余年间，房市进入多头格局，全台房价不断向上攀升，房市的荣景同时加重了一般大众购物之负担。因此，若购物者在耗费巨资，甚至背负数十年沉重房贷压力下所购置房屋，因为第三人非自然身故的情况造成房价贬值，那么是需要得到法律的救济的。”嗯，但是我读了这段话的时候，感觉就是，比起鬼屋这件事情，沉重的房价，这个数十年的房贷，耗费巨资购买房屋所带来的这种压抑的情绪，好像都已经比这个这个这个鬼屋感觉更让人感到压抑了。所以呢，就是一方面就是问题确有此研究啊，但另外一方面，其实就是我本来想聊的一个话题，就是就是。比起凶宅，其实有比凶宅更让人害怕的东西，比方说房价。嗯、这也是为什么这两年，其实大家可以看到很多的一些新闻报道，就会讲到说，哎，有凶宅拍卖，好多人都去抢凶宅，或者说香港有有一些报道说，香港人就是为了特地就是要去住凶宅，为什么？因为它便宜，就是大家这个名,名声很艰辛，大家要希望有一个地方能够住，哪怕知道它是。凶宅，但是这就有点像我们以前讲“苛政猛于虎”，对吧？这个、嗯、这个、这个沉重的税负比老虎更可怕，确实是，就是房价的这个可怕程度，其实，在某种程度上已经。已经超过了大家对于这个凶宅的这个凶不凶的这个这个这个这个这个害怕。买车
2: 的那位说他这个说死了几个人就死了几个人，后座血还没擦干净，胆子大的就来
0: 。对，就是这样，就是大家其实这个房子也真的很贵，对吧？所以我我看了这篇文章的时候，那个开头就是我觉得很有震慑力，对吧？就是上来就给大家就是营造了一个房全台房价不断向上攀升这样的一个，我觉得对于。国内的这个听友们来讲，完全能够感同身受的一个很很可怕的氛围。和这个可怕的氛围相比，我觉得凶宅已经已经没有那么可怕了。我就我就讲一句话吧：当年香
1: 港卖凶宅，有个记者问那个买的说：“你不怕吗？”那个人掷地有声：“穷鬼比恶鬼更可怕。<笑><笑>
2: 是”是是不是
1: 非常的有代表性？是。所以我很好奇啊，小段目，你当时去租房的时候，你那帮朋友是怎么样帮你支招的
2: ？哎，就他们呃，其实。大家都是，主要是出于一种八卦和好奇的心理，因为那个中介不是不肯说实话，大家就在想着法子帮我掏出一些实话出来。但是我当时也去研究了一下凶宅，我没有像你，就是法律的上面东西，我我就没有太多的看。但是我就是想知道这个凶宅是一个现代的东西呢，还是一个和古代这个东西到底有没有一些关系？因为这些讲风水，这个那个中介很明显是很迷信，绝对是。比那个屋主还迷信，不然会不会定一个这种很奇怪的定价，是、嗯、吧？是是,是，嗯，对。然后我就很想知道这个东西就，就我所以我也去做了一些功课，就是这种古代关于这些房子的一些迷信和一些风水啊这些方面一些问题，对。然后嗯，中国传统的那一边的一般一以前的那些建筑是那种是那种木质建筑的那种比较多。其实那个房子在以前，讲，苏据说在江浙这边，以前这边修房子的时候，就是他们一般人会拼命的要讨好这个修修房子的这些这些工匠。其实这是江少元在那个《发须爪》那个书书里面说的，嗯对，对，因为他们就是害怕，他们就是害怕这个工匠会在那个房子的根基或者什么地方偷偷埋埋一些什么。诅咒的东西，特别是埋一些人的头发，他们有那种发须爪嘛，这个事情就讲讲了这种交感巫巫术嘛，就相当于你人死了之后，你的头发、你的爪子、你的那个指甲这些东西还会生长，所以它也相当是你的人的这个灵魂的一部分，一部分延伸，你身体的一部分。所以，如果是你的那个头发掉在地上，对，被别人踩到，你自己也会感受到。对，所以他他们就很害怕那个那个木匠会把什么什么仇人的东西、仇人的头发、仇人的什么东西给埋在那个房子根基下，然后你就老觉得被重物压着，睡不好觉，会会怎么怎么怎么样？他们就非常担心这件事情
1: 、嗯。我补充一个故事，我外婆讲给我妈妈听的，我妈妈转述给我，让我印象非常深刻。讲的也是木匠，所以我觉得木匠这个群体蛮有意思的，但可惜我没有什么研究。这我外婆讲说，呃，这是在湖北乡下流传的一个故事，说当年是哪个地方什么盖屋子的时候。说是因为那个屋主少给了木匠钱，木匠也是在他们房子里面，什么房梁里面放了个什么东西。说完了以后，说那是那个屋主也好，还是小孩也好，我记不清楚了。说晚上老是尿床，后来是找到那个木匠，不仅补齐了原本拖欠的这个款项，还加了一些钱，那个木匠才把这个法术给收回去。其实我个人是蛮怀疑这种故事的真实性的，我觉得就是你刚刚讲到的。江少元的这个《发须爪》里面的这种交感巫术的一个传说的演绎
2: ，哎，对。但是江少元这本书是有点受到那个弗雷泽的金《金枝金枝》的影响啊，就是说到对对，就是受他影影响对，对，讲了发展了这个。但是他你想想，他写的时候已经是一，他这本书出版的时候已经是一九二八年了，就距离现在已经快有一百年了、嗯。就这一套迷信，好像感觉还是很很有市场。我觉得这个迷信，我自己的感觉啊，就是这些迷信其
0: 实也。也没有一个特别的所以然，无非就是朦朦胧胧的，给大家一些负面的这种心理上的一些暗示。你真的要去刨根问底，也未必刨根问底的出个所以然来。我我刚才接着房价讲，上海有一个非常有名的楼盘，我不知道你们有没有去看过，叫做玉佛城。我知道这个楼盘在玉佛寺的北面后面。这个楼盘有多有名呢？就是我们父母一辈在二。二零零零年代的时候，就有不少人当时刚刚市场化的那个房屋可以购房的时候，就去看过那个盘。嗯，二十年来，以它明显低于周边价格，可能只有六成的这个价格，吸引了一代又一代的上海购房人，一直到我们这一代去买房的时候，这个楼盘还非常有名。那么，这个楼盘所谓的这个不好，大家都觉得在玉佛寺后面不好，到底有什么不好？其实没有人知道，我问了好多人说，说你在庙后面有一个房，这也还 OK 吧，对吧？到底它不好在哪儿呢？其实也没有人讲得出个所以然来。一直到最后，我有一个同事，他是还是个房产律师，他说他真的很喜欢那个地方，也觉得房子很便宜，就刨根问底的去研究了一说在庙庙后面住到底不好在哪里。问来问去，只问到了一个非常虚无缥缈的结果，说庙后容易出寡妇。嗯，这个话也不知道是哪里来的，但听上去已经是很很虚的一个话了。然后我那个同事是个女同事，她老公是，她说啊，庙后出寡妇这个事情不就是克我男性的吗？我只要不介意这件事情，<笑>这个咒语自然就就没有了。哎，这个态度我很喜欢，很坦荡。对，她说，哎，我我不怕。我不怕就，就就没这个事儿，因为这个咒语就印在他头上、嗯。但他们最后还是没有买这个房啊，没有买的房子的原因说是因为玉佛寺通宵做法事，声音很吵，嗯，所以呢，就是住在那个后面、嗯，据说还是会有一些影响日常生活的，所以他们最后没有买。但是你就是回到刚才讲的，就是这些，无论是须发爪啊，或者是交感巫术啊，这些东西。我觉得就是，这是我也很好奇的一点，就是如果真的一定要刨根问底，你这个东西到底原理是什么，对吧？或者说它的基础是什么，也未必有一个特别明朗明确的原因，或者有的时候反而是这个原因说的太直白，大家也就不怕了。庙后出寡妇，我不怕，就是。这这这不就没事儿了嘛，对吧？或者还有很多这种有一些似乎不太好、似乎不太吉利的东西，我觉得都是这样。的。这跟上次咱们聊谶纬很像，就是这个东西要悬它才有吸引力。你反而把这个理论讲的太透彻、太明白的时候，很多时候就失去了它的这个这个这个吸引力所在了。哎呀，只要你只要你足够头铁，都都没什么可怕的
2: 。因为这些术数本身是和当时的政是和政治有关的，就是这一套东西你，你往你使劲往上面靠，往阴阳五行上面啪啦啪啦,啪啦，几乎。都能找到一些对应的原因，对的。但他但是他们这些术数是玄学是不能讲得很清楚的，因为这个他要他要给这些，他是属于政治的一部分，就是要留点这种空间，对，嗯、有留点操作空间。讲得太实了，你这个这个帝王他们你要知道，古代这个封建帝国这些最大的巫师就是就是皇帝嘛
1: 。是，嗯，刚刚小皮说那个高级楼盘，大家如果感兴趣可以去那个上海殡葬博物馆看。一看就知道，就上海的很多高档的楼盘都是在粉堆上面的。是，因为这个是我们中国，说实话，四九年之后这种变迁是很大的。就是之前很多人讲说，特就是所谓的头三十年，说有很多这种破坏什么的。嗯，当然这个是肯定存在的。但其实这种大规模的变化和拆迁，在后三十年，尤其是市场化、城市化、工业化这种速度加快之后，那更是厉害。就基本上你会发现很多。高档的楼盘，你往前追溯，多多少少都有点这些神神鬼鬼的事情发,发生。所以我个人是觉得，我还是比较赞同小皮这个态度，你、就是、真的足够头铁，或者真的足够无所畏惧，那其实也就还好。但是我觉得凶宅这个问题好就好好玩在，这个其实其实跟日本呢，我们喜欢看的很多呃灵异的推理，或者说那种民俗推理很像，就这种所谓的神鬼灵异之事，它最后往往是一种社会的集体的观念。这个就很有趣了，这个我觉得也是，对对对,对，也是可以展开聊一下。如果
2: 你不放在汉族的这个系统，放在西南那边，比如说贵州那边，他们有些寨子，嗯、呃、你知道他们以前那个寨子都是都是那种木头建筑，非常容易起火。像什么千户苗寨，只要着一次火，他们这边一烧烧一片。而他们以前给他们那些村寨人的这个经济经济水平的话，你只要有一户起了火，这一片村子连起来，他们一个村的人就得去要饭。嗯，所以他们真的非常在意这些火灾和走走水这件事情。然后他们也会根据地形来定，比如说他们那个，我当时去过。他们有一个有一个在有一个在他们那个在是嗯一选选址在一个山的这个地方有点像一个龙的口，他们管那个龙口的那个位置就是叫风水地方，不能在那里修房子。但是那边上有个村有有个村民，就是他觉得那块是自己家地，哈，他正好就是要结婚要什么原因，他修个房子，他就动了那个龙口的位置，结果全村的人都全村的人都愤怒了，正好附近又有一个离他家很远。有有一户起了火，然后全部就怪他，然后一村的人全部冲上去把他那个新拆的房子，就说他这个房子又没有请过巫师看过，又没有跟寨老们打过招呼，你自己就就他觉得这是自己的地嘛，无所谓，他就修。结果一群一群村里人过去把把他屋子全拆了，而且是按照他们那边的苗侗这边的习惯，一个一个传统的惩惩惩罚的方法就是吃吃熊他，就把他家的猪和牛羊一起吃了，然后摆了一只桌一桌大的，大家全部吃完，就相当于把这个灾给冲掉了
1: 。嗯，所以我们前面聊到说穷比鬼可怕。听完你这个故事，我是觉得人比鬼可怕。哎，是的，啊，这确实是一种蛮有西南少数民族特色的猎巫
2: 。哎，对的
1: 。而且我觉得这种猎物的话，它的它的范围可能更广一点，因为我们之前聊那种西洋地区的猎物，它专门是针对女性。它这个其实是把性别范围扩大了，是不是？它，你刚刚讲到这户人家被，这个应
2: 该算习惯法
1: ，应该算啊，所谓的习惯法。对对对，就是你只要动了这个地方。对，你就会被惩罚，而
2: 且是指在他们这个村啊，因为这些所谓的这些风水，外人其实是不大知道的。
1: 嗯，就他们这个村子，反正就谁敢动这我们就要弄你。
2: 对，而且这些村就是你你你过去看，嗯，也就是说猎巫这边这一块，其实中国的也是专门针对女性的啊对。对，我们上或者毒药的，对，我们上次讲过这个这个王王明科他们那个毒药猫，还有这边的变婆什么这边这一块。你有时候去那些什么西南，可能现在不太有了。你去那些有些地方，你看到那个呃西双版纳或者那边那块地方，你看到那个房子顶上面挂着插着黑旗，嗯，或者插了一些旗帜标志、嗯，就证明他们家是有蛊，嗯。就是他们家有古婆，你你要靠他们远一点。甚至还有一些地方，就是因为闹古、闹闹这种下蛊的这些人比较多，所以你要绕开那个地方，就叫鬼寨。甚至你去旅游去什么地方，你都得绕在那边
0: 。对，这个现在这些高度旅游化的地方，还是会有这些。留存在哪
2: 里、嗯？现在其实就是已经已经淡化好淡化很多了，对。嗯、但是一直到八十年代，这个其实是因为人口移动，大部分人都出去打工了。那个人类学家翁美玲就台湾他们那的跑到那个西南那边去做做过那个研究，然后当时也是他他有他有,有一个和骨有关的，但是不是针对女性，嗯、是他们那个呃那个女孩就是通过他们那种传统的那种少数民族唱歌对歌的方式，对她和一个村里人。就是他家父母不同意的，跟那个男的，男人跟那个男人结结婚了，对吧？对他，他要搞私奔，对。然后春春那他家的父母就非常愤怒，就冲到那家人去，因为那个男孩，那个男男孩是在那个上海那个地方当厨师，嗯，然后那姑娘就跟就跟他谈了几句，然后他们就就就。就一般说这种照顾都是都是针对女性，他们那次就针对了那个那个男性，因为认认为是那个男性，就是因为他们你要是见过他们那种西南苗苗族谈谈情说爱唱歌，女孩是在那个窗屋屋内站在那个高的地方，他就在男孩站在窗口。然后他们就说是这个男男人在外面学了一些黑黑巫术，就是谈把那个迷药谈，就是谈到那个女孩这里，把这个女孩蛊惑走了。然后这个人人类学家这个他当然不信这个，对不对？他就去问问这个女孩，因为他认识他乘乘，层层转转转过去问这个女孩为什么要要跟那个男孩私奔。那个女孩就说，觉得在村子里，在村寨里待着没没没什么前途，嗯，她想跟着那个男孩去上海，就是去去去见识点大世界，就是这么一个理由
0: 。所以就是现代化专制这种对封建迷信的神神鬼鬼<笑>是是,是。其实我觉得我们刚
1: 刚聊到的凶宅也好，或者说这些巫蛊之事也好，背后其实就是一种集体意识。集体意识其实来源于长期的熟人共同体。和这种所谓的乡土的安土重迁的这种不就是不流动的这样的一种传统，哎，是的，只要把流动性加强，这种东西就会被冲淡掉。哎，我
0: 来跟你讲个流动性有关的这个鬼故事，这是凶宅的话题，这也是我这次去搜的时候才发现的。就前两年有一个社会日本的社会新闻，我不知道你们有没有看过，就是说有一个什么非常美艳的一个女子，嗯，捅伤了她的一个男友。嗯然后一张照片，就是那个女女性浑身都是血，然后坐在那个地方，然后脸脸上看着就很漂亮，然后呢就当时就很有名。后来那个女女那个男的是一个什么男公关，后来就是只、就是伤好了之后又复出，靠这个东西大赚了一票。女性好像坐了牢放出来之后，也是靠这个为卖点来。来来来，营销吧，会有了一些流量。嗯、然后呢，这件事情出了事儿之后呢，当时日本人就去查，就发现这幢楼，这个公寓楼，出过很多次类似的事情，不是第一次出现这种所谓的凶杀，但他最后没有出人命啊，但是出现这种凶杀的事情，是出现过很多次类似这种这种这种恶性事件的。那么，所以呢，有一种解释是，当时我看到的是日本有一个专门做这种。接那个研究和接盘、那个、那个、那个、那个凶宅的人，他就给了一个很简单的解释，他就是说，因为这些凶宅的住户很多都是无业游民、风俗女、贩毒客，这些等于是被社会不接纳的那些边缘人士。因为在日本租房子很难，你要有担保，你要有担保公司。那么如果你是个社会边缘人，那你只能去租到一些特定的房子。那么这、哦那个、地段差，地段差，或者这个房子是凶宅。因为这房子是凶宅，所以他就只能去招到这些边缘人，而这些边缘人本身又更有可能会出现这种事情，因为他已经是处于一个被被挤压的一个状态。那么，所以最后形成的恶性循环就是：你看说，说哦，这个地方真的是凶宅，为什么这个地方这么多年来连续的发生这些凶杀案件？其实这个这个凶的不是这个这个哎，这个有点像经济下咽的这种鬼故事的路数，对,对不对？非常经济下咽，就是、很像经济下咽，就是你看上去好像讲的是一个神神鬼鬼的凶的东西，但它最后。能够还原出来的，是一个很直白的一个社会现象，就是这种边缘人群被挤压，嗯，被被被抛在某种特别肮脏的地方，然后慢慢慢慢的，这种什么凶啊、鬼啊、亡灵啊这些东西，就会在这些房子里面沉淀下来。我我之前查这材料的时候，我没有想到，我现在越说越觉得，这就像辛弃夏爷写的故事就是这样。所以，这是我本来给郑珊老师报的那个小标题，本来报了一个小标题，刚才讲了，就是比凶宅更凶的是房价。其实我还有另外一个小标题，就是比房价更凶的，就是这种对边缘人群的这种挤压和这种伤害，其实是一个。现代都市里的事事情，刚才端木老师因为讲的是一些西南苗寨啊这些很封闭的乡村里面，对于个体的这种迫害，最后可能转化为一些神神鬼鬼的故事。那么，其实现代大都市也是一样的。我们前面讲的都是一些很唯物主义的啊，这个凶宅我们什么都不怕，对吧？但是呢，其实这种对于边缘人群的挤压，倒是一个。有点说出来，我觉得这倒反而是个我看到才想到才就说、是、哦，这可能还是个令人感到有点害怕的事情。嗯
1: ，对我就我我一直是这个观念，对吧？穷比恶鬼可怕，人更可怕，怕人比鬼可怕，人比鬼可怕。而且、呃、我前面其实很想介绍一个故事啊，因为我很喜欢看中国古代的笔记小说，就是狄仁杰他在中国古代笔记小说里面的形象，除开。这种能力非常强的这种呃官员，或者说后来被高那个高楼配构建出来的名侦探狄仁杰，还有一个就是非常的头铁，就是不信这套东西。他这个其实跟我们小时候学过的课文，就是什么西门豹治水有点像。就是有个故事我印象很深，是之前呢狄仁杰去某个地方当刺史，嗯，他刺史的那个官宅呢说他一向是以那个凶宅出名的，说之前到这边刺史都死了好多了。然后他的下属跟他讲说：“大人，你不要在这儿住。”狄仁杰非常头铁，他说：“我偏要在这住。”然后后来呢，就就就说是各种各样的怪事就发生了。然后狄仁杰就当时怒斥那段文言很长，我就不说了。大意就是说什么我是很正直的，我光明正大，我很清白，你们闹我怎么样，我不怕。然后说后来就出现了一个官员，说穿的这个就是衣冠，衣冠很端正是，是不是还穿的前朝的衣冠？这个具体细节我已经忘了。然后就出来跟那个狄仁杰诉苦，说他遭受了什么冤屈。啊，之前本来想拜托在这儿住的刺史来帮忙解决，可这刺史都莫名其妙的就是被吓死或者被弄死，怎么着？他说现在终于来了你这么一个正常的、这么不怕这些事情的大人，我可以把这个冤屈跟你讲。其实我觉得，类似的故事背后多多少少都有一些这样的真实的历史的故事，有人遭到了呃冤枉，有人受到了伤害。你前面讲的是某一类边缘人群，其实我我个人觉得啊，就是很多历史上的这种。神鬼故事，你愿意追溯下去，都可以多多少少挖出一些这样的人出来。这、这、这是我觉得我们最应该去关注的。我们节目聊神鬼，说实话，从来不是要聊神鬼，我们更加感兴趣，也更加希望各位关注的是这些背后可能被我们忽视，或者说根本在历史上就被淹没在尘埃里面的这些人物和他们背后的血泪史。这是我们感兴趣的东西。啊，所以你还有什么奇奇怪怪的小故事可以分享给我们、啊？太多
2: 了，太多了，太多了，太多了。就是这个东西，你到底信不信，对不对？这个事情在在在西南描苗族，描你就是我说了这个巫蛊，它确实是有个通婚圈。就是你如果是蛊婆，这个这个这个，你家里这个人是有蛊，他们结婚之前是要做调查的，就是你你身世一定要清白。如果你家是有蛊的，他们认为这个是是是会通过你的母亲，就是一代代传传下来，你一家就算是那个所谓的变婆种，而且这在整个西南地区都非常非常的普遍。包括那种嗯，八十年代他们那些学者去去做这些古的研究，哎，我当时看那个解放前的时候，那些学学者他们去做这些研究，就是深入到到内地去做了研究，做了一些传说那些。有些学者感觉就是这个脑子非常的唯物，他是他他,他还他还写他还写写写一些像在共产党的一些刊物上面向大家介绍，就是怎怎样来这个嗯调动苗族的男性和怎么动员这些妇苗族的这些妇女来参加工作，就写的一套一套的。但是碰到古古古古和鬼的时候，这个这个这个这个学者就怂了，有点顶不住了<笑>，顶不住了，对的。然后那个。他就生死是，他就是信信旦旦的，就把那个变婆那些那些鬼怪的东西，而且是他朋友这些亲口转述出来的。然后我当时一看，怎么一个人落差能这么大呀？但是这个事情在后面八十年代，他们有也有一些就是这种人类学者或民俗学者，他们也跑到西南这边去去调查。啊，他们当时也也很震惊，就是说这个这个这些朋友都是这些少数民朋友都是平时都是一些什么也也都感觉就是受过高等教育的一一些唯物主义的一些人，结果他们在碰到这个事情上面全部都认怂了。就是他们，就他们当时就是，甚至还去亲自接接触了，就和王明科不一样。王明科你知道，他他当时做这个研究，但是在王明科之前，他们这些学者其实接触过这些所谓的被指控为毒药猫，或者是就是会认为对整整个社群有危害的这些女性，他们其实是接触过。嗯，对，也而且这个蛊就是哪些人可能会被认为是下蛊的，就是养药婆，或者是这个这个这个。这个靓鬼，对一第一个是一定要长得很好看，嗯，对，长得好看也可能是因为呢，有些男孩追不到她，就给她造谣，说她他,他们家有股，嗯
1: ，对，其实本质上属于一种造黄谣式的这种，
2: 哎，对对对，这种这种这种也是一种可能、嗯，然后还有一种呢，就是这个女孩突然很漂亮，突然大家全部都绕着她走，然后这个女孩自己也躲躲闪闪，然后、嗯。一问就说他们是就认为这姑娘是下蛊，谁谁谁谁下是什么什么样？你知道这个，于是他就去做这个姑娘的工作，因为据说他们在这个他们这个村寨里的看法是说，如果这个姑娘是是是蛊婆，她就不能够穿过那个晾衣绳，穿过晾衣绳的话，她就会现出原形来。然后他说这好办啊，你就我放架个晾衣绳，你穿过去。结果那个姑娘怎么都不敢穿过去，因为她自己都信了。
1: 啊，你这个是一个比《青春猪头少年不敢梦见兔女郎学姐》一开头更加深刻的一个故事。哎，对，还开头的故事，你你这个翻你看过的呀？我看到你在豆瓣上标记过。啊、对,对,对对对。一开头不就是那个阴导麻衣，大家都看不见他吗？是的、嗯。你这个也是一个类似的故事，但我觉得更加残酷一点，因为这个人自己都信了。对的。女孩子自己都信了这个故事
2: 。对，甚至他还嗯、呃，他当时这些村这些村里的这些村干部，他们有些是共产党员，他们就就是。也认为这是这个东西是不对的，嗯、就是他们甚至他他们宣称说，要是没有人娶这个古婆，我就娶她、嗯，但是后面也怂了，为什么呢？因为他说一旦娶了古婆之后，你就沾上古了，然后全村的人都会绕着你走，你接下来就没法，你工作就没法开展了。
1: 嗯，确实，就
2: 只能这样怂，所以他们当时就甚至会看到一些妇女，就是就是被指控为古婆的妇女，就逃离了这个村子。当时甚至还有自杀，还有这些，就就更这这更加不用说了。就是有些跑到什么很远的地方去，就就就,就路上他就会碰到啊。
1: 嗯，可见，嗯、千言万语最后就一个字润。啊，对,对对对，这种这种确实要润。对
2: 、啊、的，
0: 不过说到人类学和巫术，我我要分享一个我很喜欢的故事。这是那个列维斯特劳斯在他的那个《结构人类学》里面有篇小论文，讲了个很很好玩的故事。说是在哪里有一个萨满，说有个年轻萨满，说这个年轻萨满非常具有批判精神，他上来就觉得你们这些萨满搞的事情全都是假的。他要去揭穿这些萨萨满法术的这个啊阴谋，那他怎么揭穿呢？他决定先去学习一下，看看你们到底是在搞什么玩意儿。他呢就去拜了这些萨满的老老萨满为师，去学他的那种治病的方法。他学了很多方法当中最,最最最有标志性的方法是什么呢？就是在你嘴巴里面藏一块这种布，藏一小块布，然后就开始做法，做法做到最高潮的时候，就把你的舌头咬破，把那个布混着那个血从嘴里吐出来。就说已经把这个病症给拔除了，就是这个就是萨满教给他的这个小花招，就是说你就是靠靠这一招，你你就可以去某某碗饭吃了。但是最奇怪的一点是什么呢？最奇怪的一点是，这个年轻萨满就学会了这些骗人的把戏，就回自己村里面去行这些法事的时候，居然真的有用。然后呢，每次搞这个东西呢，都能把人家的病给治好。一来二去，他就变成了一个有名的萨满。这个有名的萨满有名到什么程度呢？说隔壁村还不知道哪来了一个特别有名的著名萨满，还要跟他比斗法，看谁能把这个某某某患者的病给治好。然后他这个年轻萨满就去跟那个老萨满去斗法。斗法的时候他还是那一套了，把这个这个这个血含着血的这个绒布从嘴里吐出来，如何如何。他发现对面那个萨满路子比他还要野，就是。<笑>不不把不,不把石头咬破，就虚空念了两句就算好。说哇，这个人太差了，我我搞这个东西，好歹我还每次要硬着头皮咬自己一口，还挺疼的。你怎么就啥啥不干？你就你就说你自己做法了，做完之后果然他就成功了。然后对面那个老萨满就失败，那个老萨满还很难过，说要把自己的那个三妻四妾都让给他，要来学这个东西。反正差不多就这么一个故事。然后这个故事最后的结局是一个很开放的结局，说那个萨满就陷入了。严重的自我怀疑，因为这个年轻小伙子本来是以揭破这个萨满的这个骗术为他的这个起点， oh. 而且他也知道自己在这个过程当中所做的事情真的是骗术，因为他一点法术都没有。但是他真能治好病，而且不仅能治好病，还能够在这个萨满对决当中战胜这个附近有名的老萨满。到底是怎么回事儿，他也不知道。反正这个故事是个开放的结局。后来，列维施特劳斯。自己反正总结了一堆这种心理学啊、弗洛伊德啊这种什么集体的什么什么的解释来圆这个东西，我反正觉得那个圆的也挺。挺挺挺糊里糊涂的，也没解释清楚为啥这个病能治好，但大概意思就是说，有很多人的病天然就能治好，你给他一个仪式，给给他一些这种心理上的暗示，对于病人康复听到那个语
2: 境就会这样。对
0: ，对于对于这个病人的康复是有帮助的。但是呢，就是只是顺着刚才端木老师的话，我们可以来讲，就是不仅有唯物主义的共产党战士在这个法术面前，这个。败下阵来，甚至有这个萨满本人，有唯物精神的萨满本人，这个在这个语境下面，三下两下之后，也会陷入这个这个恐慌或者说这个彷徨之中嘛？嗯
1: ，这个我可以解释两个解释。第一个，有一个我和小皮共同认识的搞医药公司的朋友，他有一句话一直挂在嘴边上：安慰剂有百分之二十的疗效，就是你吃面粉团子，你也可以有百分之二十疗效。就是人的心理是一种安慰剂效应，是一种非常强大的效应。这是第一个。第二个，我要引用赵鼎新老师的著名的论断了啊，他是这样说的：，他说为什么社科研究如此困难呢？因为人是唯一的一种能够运用意识形态来论证自己的生命意义和行为方式正确性的动物。就是很多时候，萨满它其实是要营造这样一种意识形态，就是意识形态对人类的这样一种呃心理的疗愈作用，可能超乎我们一般的想象。就是呃，你们刚刚讲到了氛围，讲到了这种思想，其实我觉得再上升就是意识形态。所以，为什么很多人对自己的意识形态被挑战是如此之抗拒，或者说对挑战他人的意识形态如此之兴奋？我觉得背后都可以追溯到这里面的原因。就他确确实实可以通过作用于你的思想和心理，然后最后施加一些影响到你的肉体上面，这是很重要的。不管是获得正向的积极的感受，还是带给你负面的消极的这种痛苦的感受，它可能是真的会发生这种层面上的作用的。
2: 对，那包括我前面说到那个位位那位那位那位研究就是八十年代研究巫蛊的那个学者，嗯，他后面也是自己，他是沿着怒江那边一直走下去，嗯，我熟悉的一块清水江，反正他往怒江那边走过去的时候，当时也是就是他有一个朋友，就是跟他说参加，他他就是专门去。探访这些巫蛊树，结果到后面就是遇有一次也是遇到一些很很很诡异的一些事情，然后就被告知那边有个当地的巫师就告诉他说你这个可能就是你参加这个法事，那个巫灵可能就是没找到合适的下咒的下诅咒的对象，就盯在你后面了，就是相当于寄生虫一样挂在你,你身上。你接着再往怒江那边走，你你你会碰到倒霉的事情。结果他的那个扫民朋友当时也是一个共产党员，但是他气得不行，他就一定揪住那个巫师要把他这个叫他。<笑>把这个法法给做了，要保佑他接下来平、嗯、平安。但是他们接下来往那边走，还是遇到一些奇怪的事情。他当时自己也信了，就甚至掏出了摄像头，像把那鬼捕捉下来，记下来。对他这个可能也是很那个。呃，我好像当时诶，台湾还有一个前前几年啊、呃，就是这两年还出了一本叫做《妖怪变婆》的一个一个研研研芳芝还是叫什么研研，嗯，那个书我看到过。他他当时也是，他是九十年代去那个侗族那边了去做这种，也是做这种研究，但是因为。她是一个外来的女性，而且是研究生育这些地方有关的一些比较敏感的，所以被村民集体排斥，所以就就一进田野就被巫蛊指控了。对，但是他后面这个学生也也挺拼的，他后面自己就是，嗯，在学侗语的过程中间认，任和当地的侗主任就是结婚了，嗯，对，就相当于有他，当然后面离婚了，这就是他前有他前夫做做引，他在那边生活田野都还挺顺利的，但是结果就遇到了所谓的变婆，我感觉他到后面他自己都有点信信了，就他说他说他就是写了文章说他遇到了一次真实的变婆，其实就是他和他老公被吓得不行，躲在屋子里的时候，突然在外面有有有有什么妖魔鬼怪的东西在这里敲。他家的
1: 门，嗯，我觉得听完我们这期节目，不知道我们的听友当中会冒出多少凶宅学家，甚至多少什么中国版本的经济下咽，或者是三金田信三，<笑>我就提，我们提供了非常多的素材。
2: 啊，是的，是的，可能你到那个语境或到那个情况下面，嗯、那,下没那种氛围渲染，就像前几年那种疫情流行或什么时候，大家都开始来传传传各种传这种的谣，你可能自己你也会害怕，你不一定会很信，但是你你你还是会害怕，那个情绪是真实的，会传传染
1: 。嗯，我觉得说到这儿，我们又可以挖个坑，正好可以贴合到我们过去要讲的一个话题，就是都市传说
0: 。对，啊、我们本来还还想聊都市传说。是因为上次有很多人谣传说什么泰国要割人腰子啊什么什么的，割
2: 腰子。对
0: 我们就说哎，嘎腰子这种都市传说怎么现在又火起来了？所以本来和郑世良老师一起挖了个坑，说我们之后还可以来聊一聊这个都市传说的这个事儿。段木老师要是有兴趣，咱们可以下回在一起。下下可以可以。是是是，嗯，民俗
1: 学、人类学大有可为好。那我们前面已经聊了很多了，但不管怎么说，呃，我想我们这期节目不是为了传播封建迷信，我们几位主播和嘉宾的态度在我们节目当中都已经很明确了，相信各位也都，呃，听得出来，懂得都懂。那么后续呢，我们也会聊一些更多的这方面的跟人类学、民俗学相关的话题，去探究更多的这种，呃，神秘的现象或者是一些我们感到很困惑的现象吧。之前有一个很好玩的一个听友的留言啊。他说：“我们边角聊正在掀起一场不和界的启蒙运动。”啊，我当时还在跟呃小屁聊，就是孟德斯鸠和伏尔泰的角色怎么分配啊？当然，这个是臭屁的说法，但是我觉得如果能够让听友感受到我们在这些节目里面的态度，我们还是蛮欣慰的啊。迷信这种东西从来不是我们要追求的目标，我们是希望用一些更加呃理性也好、科学也好，或者怎么着也好的态度，让大家能够窥见到这些。啊，神神鬼鬼的神秘主义的现象背后，那些真实存在的、可能被漠视和伤害的人群，如果大家能够接受到这层的信息，那就是我们莫大的这种荣幸啊！我想这也是我们大家共同的心声
0: 。好，谢谢大家
2: 。好，谢谢大家
1: 。好，各位，拜拜。
2: 走开！和利多人不怪。我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明生活秀才，智商充满你脑袋。<音>我祝尊敬的姑奶奶三十六圈的比赛起不转面容不改。山书公的买卖生意扬名四海，财运亨通，祝好在大摇大摆，乐天替你消灾。恭喜发财，要、啊、喊的都豪迈。恭喜。